0: Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Wir schauen auch heute wieder gemeinsam auf ein Thema. Ich wäge Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie eine Folge verpasst, ist es total wichtig, dass du unseren Podcast abonnierst. Da würde ich mich freuen und gerne noch mal eine Bewertung da lässt. Schmeckt ein bisschen salzig, irgendwie auch würzig, aber ja auch unvergleichlich. Die Rede ist von Glutamat. Ähm, genutzt wird ja dieser Geschmacksverstärker vor allem in der asiatischen Küche und in vielen Fertigprodukten oder verarbeiteten Lebensmitteln. Ja, macht die Gerichte irgendwie besser im Geschmack und weniger Fahrt, kann man sagen. Jetzt geht's dir bestimmt wie mir. Wenn du Glutamat hörst, dann denkst du garantiert auch an eher etwas Ungesundes und Schlechtes. Genau das hört man ja seit sehr vielen Jahren so. Glutamathaltige Speisen sind nicht gut, können Kopfschmerzen verursachen, heißt es, und auf lange Sicht sogar zu Krankheiten führen wie Demenz und Parkinson. Wer Glutamat zu sich nimmt, der schadet also seiner Gesundheit. In letzter Zeit lese und höre ich aber auch genau das Gegenteil. Glutamat soll gar nicht so ungesund sein, sondern tatsächlich einfach nur den Geschmack aufpeppen. Was ist da also dran? Ist das Zeug nun ungesund für uns Menschen oder doch nicht? Und wenn es doch ungesund ist, warum wird es dann eigentlich nicht verboten? Ich habe mich mal ein bisschen genauer informiert und wir klären wie immer die Frage. Glutamat machen oder lassen? Glutamat wird auch als E621 bezeichnet, findet sich in zahlreichen Produkten, wobei es entweder in der natürlichen Form vorkommen kann, das zum Beispiel in Parmesan zu finden, in der Sojasoße oder in Tomaten oder eben künstlich hinzugefügt, das ist ganz oft in Fertiggerichten zu finden, in Brühen, Suppen, Konserven oder Tiefkühlprodukten. Der Geschmack ist ja schwierig zu beschreiben und wird als Umami bezeichnet, also herzhaft würzig. Sagen wir es, wie es ist. Glutamat hat einen sehr schlechten Ruf und ist als ungesund verschrien, was ja irgendwie auch für die meisten E-Nummern auf unseren Produkten gilt. Immer mehr Lebensmittelproduzenten streichen, deshalb E621 von den Zutatenlisten und ersetzen es durch Hefeextrakt. Denn Hefeextrakt ist unterm Strich eigentlich nichts anderes als nur natürliches Glutamat, zählt aber eben nicht zu den Zusatzstoffen und muss deshalb auch nicht als E-Nummer gekennzeichnet werden und darf sogar als Produkt ohne Geschmacksverstärker verkauft werden, wenn da nur Hefeextrakt drin ist. Diesen Trick nutzen ja durchaus viele Hersteller. Aber ist das nur ein Trick oder gibt es Unterschiede? zwischen natürlichem und künstlichem Glutamat. Hat der Geschmacksverstärker vielleicht nur einen schlechten Ruf und ist am Ende eigentlich dann doch völlig unbedenklich? Um das herauszufinden, gucken wir uns erstmal genauer an, was Glutamat eigentlich ist und woraus es besteht. Wenn es um Glutamat geht, dann geht es um die Glutaminsäure und ihre Salze, die in der Natur Bausteine für Proteine darstellen und damit in allen Lebewesen vorkommen. Auch unser Körper produziert Glutaminsäure. In eiweißhaltigen Lebensmitteln kommt Glutaminsäure natürlich vor, das wäre in Käse, in Pilzen oder auch in Fleisch. Die nehmen wir zu uns, ohne uns großartige Gedanken darüber zu machen, dass da ja quasi auch Glutamat drin ist. Sogar in Muttermilch ist Glutaminsäure enthalten und hat da aber auch selbst jetzt keinen auffälligen Eigengeschmack, intensiviert aber den Geschmack beispielsweise salziger Speisen. Aus diesem Grund wird synthetisch hergestelltes Glutamat als Geschmacksverstärker eingesetzt. Aber ist es denn nun ungesund? Ja genau, damit hat sich auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit beschäftigt und festgelegt, dass eine Menge von 10 Gramm pro Tag als unbedenklich gilt – die Menge ist eigentlich über normalen Verzehr kaum zu erreichen. Vor allem in der asiatischen Küche kommt viel Glutamat zum Einsatz. Aus diesem Grund essen Asiaten im Schnitt bis zu 1,7 Gramm Glutamat am Tag. Bei uns sind so im Schnitt 0,3 bis 0,5 Gramm. Aber das finde ich sehr interessant. Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson treten dort jetzt nicht häufiger auf. Ist doch irgendwie seltsam, oder? Reaktionen wie Herzrasen, Kopfschmerzen und Unwohlsein nach dem Verzehr von glutamathaltigen Speisen, die können auch durch eine Histaminintoleranz ausgelöst werden. Diese vereinzelten Reaktionen sind also jetzt noch kein wirklicher Beweis dafür, dass Glutamat schlecht für die Gesundheit ist. Wie sieht's es nun mit den künstlichen und dem natürlichen Glutamat aus? Gibt es da Unterschiede? Nein, sagen die Wissenschaftler. Chemisch gesehen ist beides gleich. Es spielt also keine Rolle, ob Glutamat jetzt künstlich hinzugefügt wird oder als natürlich vorkommender Hefeextrakt einfach beigemischt wird. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, die auf irgendeine Gefahr für den Menschen hindeuten. Also nach jetzigem Kenntnisstand ist Glutamat gut verträglich und in Maßen ein unbedenklicher Lebensmittelzusatzstoff. Allerdings, wenn du regelmäßig glutamathaltige Speisen isst, dann könntest du dich an den Geschmack gewöhnen, wodurch dir natürliche Lebensmittel dann viel langweiliger und ja im Geschmack vorkommen – das zum Pro und Contra. Was rate ich dir heute? Ich sage am Ende – und das hat mich selbst erstaunt – Machen zu Glutamat. Medizinisch und auch wissenschaftlich spricht nichts gegen den Geschmacksverstärker, es spielt auch keine Rolle, ob er natürlich in Lebensmitteln vorkommt oder künstlich hinzugefügt wurde. Allerdings, wie immer an dieser Stelle, macht die Menge und natürlich eine ausgewogene Ernährung den Unterschied. Grundsätzlich solltest du immer auf stark verarbeitete Lebensmittel oder Fertigprodukte verzichten oder sie im besten Fall nur ganz, ganz selten essen. Das liegt jetzt aber nicht nur am Glutamat, sondern vor allem an den vielen anderen Zusätzen und oft auch ja an der nicht perfekten Nährstoffzusammensetzung. Seine Speisen ab und zu mal mit Glutamat aufzupeppen, ist nach jetzigem Stand völlig unbedenklich und der schlechte Ruf ist eindeutig nicht belegbar. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, das Zähneputzen. Wir klären die Frage, ob sich elektrische Zahnbürsten wirklich lohnen. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und Nikolas Fiemerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Kritik, Themenvorschläge, immer her damit anmachen oder lassen @rcl.de